0: Cześć, z tej strony Bartek i... Iza. Witamy Cię w naszym podcaście, w którym poruszamy tematykę dotyczącą zdrowego ruchu oraz odżywiania.
1: Na podstawie zdobywanej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu treningu, fizjoterapii oraz dietetyki klinicznej pragniemy pomóc Ci zadbać o swoje zdrowie.
0: Zapraszamy. Zapraszamy. Wiele rodziców oraz ich dzieci popełniają mnóstwo błędów żywieniowych i treningowych. Skutkuje to często tym, że młody zawodnik nie osiąga pozytywnych wyników i progresu. Złe, w cudzysłowie, gospodarowanie treningiem, regeneracją, odżywianiem może przyczyniać się do kontuzji, niechęci do sportu, ruchu czy problemów na tle na przykład społecznych, na przykład nauce.
1: Często wydaje się nam, że zasady zdrowego żywienia i tak samo nazywanego stylu życia są uniwersalne i dobre dla wszystkich, Niezależnie od podejmowanych aktywności, wieku, a tym samym indywidualnych możliwości. Oczywiście nie jest tak i przesada w żadną ze stron nie jest dobra. No więc jak to jest? Za mało ruchu źle, za dużo ruchu też źle. Jak połączyć to z żywieniem i jeszcze się odpowiednio regenerować?
0: Pytanie jest całe mnóstwo. Niemniej również powszechnie dostępnych i zaprzeczających sobie często odpowiedzi również.
1: Niejasności, jak się okazuje, mogą pojawiać się nawet w głowach nastolatków, a od ich rozwijania i ułożenia wszystkiego jak należy, są takie osoby jak my.
0: Zatem przychodzimy z postanowieniem wytłumaczenia i odpowiedzi na pytania, które doprowadzają do niejasności i podejmowanych błędów wśród młodych sportowców.
1: Pragniemy, by dzisiejszy odcinek pełnił swojego rodzaju skrypt wiedzy w pigułce na temat tego, jak zadbać o ciało poddawane ponad ponadprzeciętnym wymaganiom, jak je prawidłowo odżywić, a także, i to przede wszystkim, jak zadbać o regenerację, by przynosiła ona zamierzone efekty. Zaczynamy. Zapraszamy.
0: Czyli co, za? Zaczynamy od przygotowania ciała do ruchu.
1: Tak. I tu oczywiście mamy na myśli rozgrzewkę, której często brakuje. Bo co innego, jeżeli mówimy o treningu siłowym, gdzie raczej już logicznym i często... Znaczy inaczej, rzadko omijanym elementem jest ta rozgrzewka, bo jednak widać, że już tutaj ta wiedza jest. Jednak w przypadku y, innego sportu y, mam wrażenie, że jest y, tylko jeden element brany pod uwagę, mianowicie y, podniesienie temperatury ciała. Y, często brakuje dogrzania ciała w inny sposób.
0: Ale co daje Zaraz nam powiem. rozgrzewka Zarek. ogólnie? Ogólnie, co nam daje.
1: Okej, okay, no nie dałeś mi dokończyć. Chodzi o to, że. Y, brakuje tych elementów, o których zaraz powiem, ponieważ fokus jest od razu na celu y, treningu tego głównego. No i omijamy takie elementy jak y, aktywacja przede wszystkim, przygotowanie i pobudzenie y, grup mięśniowych tych, które będą y, bazowa- na których będziemy bazować treningu tym głównym naszym docelowym. Mięsień jest ok, mamy podniesioną temperaturę ciała, ale mięsień, które za chwilkę będzie poddawany większym obrotom, tak naprawdę jest stosunkowo chłodny. Brak aktywacji poza treningiem głównym, czyli brak treningu wymacniającego, o którym też to sobie powiemy później, powoduje przeciążenia po prostu, kolejne, nie? Także wydaje nam się, że, że wszystko fajnie, y, dogrzani jesteśmy, bo sobie parę razy podskoczymy, ale to jest za mało i dodatkowo nie zadzieje się tak naprawdę, tak naprawdę najważniejsza z z celów yy, całej rozgrzewki, jakim jest pobudzenie układu nerwowego. My musimy dać odpowiedni sygnał na, do naszego mózgu, że zaczynamy większą robotę. Okay? Także parę podskoków czy chwila, 5 minut to może się okazać za mało. Tym bardziej, że my mówimy tutaj o, o sportowcach, tak? więc ten trening jest bardziej wymagający. Nie zdążymy się rozbudzić. I później już podczas tego głównego, tej głównej sesji okazuje się, że trochę za mało było tego wcześniej.
0: No ale co nam daje to, że się dobrze rozgrzejemy? Co daje rozgrzewka takiemu młodemu sportowcowi?
1: Prewencję urazów, bo jeżeli się przeciążymy, nie dogrzejemy i to będzie powtarzane nieraz w tygodniu, bo nie mówimy o rekreacji, tylko raczej o treningu jednym na dzień, jak nie dwóch, bo to, to też zależy od dyscypliny i od momentu, w którym sportowiec jest. No, i tak dokładamy tą cegiełce, cegiełkę po cegiełce. I często nie trzeba też za długo czekać, mimo wszystko. No, i okazuje się, że gdzieś tam to ciało z której strony albo organizm nie domaga. Okej. Okay. Odpowiedziałam, sprostałam? No,
0: mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, śmiało pytajcie pod tym odcineczkiem.
1: Nie, no także podsumujmy. Podniesienie temperatury ciała, oczywiście. Wzrost tętna. Serducho musi wiedzieć, że zapotrzebowanie na tlen jest większe aktywacja y, grup mięśniowych, zarówno tych dużych, które raczej bazują, na których bazujemy w treningu różnego rodzaju, ale to, to od, od tych dużych grup wymagamy najwięcej, bo tego też są, ale ja tu zawsze powiem o tych mniejszych partiach, głębokich stabilizatorach, które znowu odpowiednią aktywacją, stabilizacyjnym elementem przed treningiem, znowu dostaną bodziec, y, żeby pomogły pod Tym większym grupom.
0: Przede wszystkim
1: odpaliły się chwilę wcześniej no i pomogły nam, tak? Właśnie dzięki, przed tą dzięki
0: aktywacji pobudzamy mniejsze mięśnie, które zwykle nie biorą udziału w głównym treningu, przez co te główne mięśnie mają też y, troszeczkę łatwiejszą robotę, są odciążone, są wspomagane, przez co też mamy element.
1: Tak, one nie są przeciążane, bo nie muszą dokładać pracy no tak. za te malutkie. No tak, tak.
0: mamy element prewencji, okej. Okay.
1: Dokładnie, no i czwartą, czwartym elementem, jaki ma spełnić rozgrzewka, jest powodzenie naszego mózgu, naszego układu nerwowego, czyli zawiadowce całego organizmu. No i teraz, dlaczego często tej rozgrzewy nie ma? Raz, że się dzieciakom pewnie często śpieszy, jak mają robić same swoje jednostki. Dwa, po prostu nie mają takiej wiedzy, co zrobić. I tu często jest... Nie powiem wina trenera głównego, bo często od tego nie jest, ale jest od tego trener przygotowania motorycznego albo trener personalny, doku- dodatkowy yy, trener dziecka, który właśnie od takich smaczków co przed, co po yy, jest właśnie.
0: Okej. Okay. Samą Całą mamy za sobą. Teraz przejdziemy do treningu głównego.
1: Mhm.
0: No tu już wkracza ten trener. Główny, specjalistyczny, tak jest. odpowiedni do danej dyscypliny, oczywiście.
1: To już nam mniej do, do, do mowy. Tak jest. Bo to, to, to akurat właśnie nie nasza proszka, tylko, tylko to co wokół. Mhm. No i dobra, mamy trening, mamy rozgrzewkę, mamy trening główny i pozostaje pytanie, co potem? I często jest są wielkie oczy, jakbyśmy te, te dzieciaki zapytali. To w sumie też nie wiem, z czego wynika, bo dla mnie jest, ale to, to dla mnie, tak? jest, jest jasnym, że ochłonąć muszę. I nie chodzi tutaj o zimny prysznic, który też jest elementem regeneracji po, ale zrobić coś, żeby przyspieszyć ostudzenie znowu tego z kolei pobudzonego już organizmu, tak? Czyli tak jak tam się włączaliśmy i ogrzewaliśmy, tutaj dosłownie chodzi o takie cooldown, czyli ochłodzenie organizmu.
0: A co jeszcze można zajrzeć do regeneracji?
1: Poza tym prysznicem. Znaczy regeneracji, nie. Zostajemy przy cooldown, zostajemy przy ochłonięciu. O co tutaj chodzi? Wrócę do, do rozgrzewki, ponieważ chcę powiedzieć o stretchingu. I go tutaj też dzielimy. Wiem, że wciąż jest full niejasności w temacie stretching statyczny, dynamiczny. Wiem, że jest ogrom przeciwników w ogóle rozciągania i wiem też, jaką wielką rolę odgrywa ta sesja rozciągająca robiona regularnie zarówno ze swojego przykładu po dwóch latach się przekonałam jak i oczywiście podczas pracy ze swoimi klientami No więc, według mnie, tak każdy ma swoje zdanie Ten stretching Powinien być to na start i na start właśnie stretching dynamiczny, czyli taki, który pobudzi włókna mięśniowe, nie chodzi o to, żeby rozciągnąć dane włókno, tylko właśnie powiedzieć, stare, zaraz zaczynasz robotę. Także bardzo chętniej włókno, mięsień łącznie, tak, łącznie te wszystkie włókienka, przyjmą za chwileczkę obciążenia. Także jest to tylko na zasadzie hop, zaczynamy, pobudzamy. To dynamika, to przed. Jak długo? Krótko. 10 minut, jakby takiej całościowej sesji, łącznie z jakąś aktywacją mięśniową, zdecydowanie wystarcza. Z kolei, co, y, co w przypadku y, tego ochłonięcia, czyli stretchingu statycznego po, y, tu znowu czas nie, nie, nie tu nie chodzi o jakieś bardzo długie rozciąganie, bo to z kolei sesja zupełnie poza treningiem. W przypadku Stretchingu, rozciągania Po wysiłku Jest to znowu krótkie, żeby znowu Nie przesadzić drugą stronę Ale statycznie, powoli Delikatnie, bezboleśnie Ewentualnie w lekkim dyskomforcie To to, to ok I głównie tych partii, które Znowu najmocniej pracowały Czyli wtedy je włączaliśmy i też rozciągaliśmy A teraz chcemy im dać Trochę wolniej Sygnał, że może odpocząć no i oddech. Włączamy oddech jako aktywacja przed treningiem. Tutaj wiadomo, że gdzieś to mam na myśli przeponę, ale tak naprawdę każdy z trzech, czyli również piersiowy oraz brzuszny działać powinien. I jakby to nie, nie, nie o tym pochodzi w aktywacji przed, tylko spokojny oddech jako znowu sygnał do głowy, z kolei po treningu ponownie, troszeczkę dłuższy dłuższy ten akt oddechu, w sensie jakiś tam parę ćwiczeń oddechowych spokojnie dla już wyciszenia generalnie chodzi o to, żeby głowa dostała info, że czas na relaks albo przerwę przed kolejną jednostką, nie? bo jak wejdziemy pobudzeni, nic nie zrobimy tylko szybko, jakiś posiłek, szybko, szybko wszystko, raczej nie wejdziemy na drugą jednostkę z, takim sam- z takimi samymi swoimi możliwościami
0: okej okay, czyli w sumie można powiedzieć, że stretching statyczny można też połączyć z cooldownem i wyciszeniem.
1: Jest to jego element jak najbardziej.
0: Mhm. Okej. Okay. A samą jak, a sam stężnik dynamiczny raczej potraktować jako element rozgrzewki i pobudzenia.
1: Jak i tak tak jak i również element treningu wzmacniającego bo no
0: tak, taki statyczny, tak, tak. dynamiczny. Już ja tu się już ja nie się rozdrabniam nie mhm. na trening wzmacniający, funkcjonalny i główny. Ja mówię to
1: ogólnie teraz. Tak. Generalnie zasadę przyjmijmy przed wysiłkiem. Mm, rozgrzewam się szybciej dynamicznie po statyka i wyciszenie.
0: Mhm. Okej, okay, dobra mam nadzieję że wszyscy zrozumieli. A teraz zostawmy y, troszeczkę pra- pracę z ciałem y, na boczku. Y, mhm. Przejdźmy do samego żywienia i zacznę od takiego y, stwierdzenia. Czym się różni żywienie zdrowe? Zdrowe mam to na myśli, na przykład zdefini- zdefiniujmy to jako żywienie według z- zasad zdrowego żywienia, a żywienie sportowe.
1: Przepraszam, no. to zdrowe żywienie, to co teraz opisałeś, chodzi o piramidę żywienia, tak? Na której najwięcej osób jednak bazuje.
0: Tak, tak, tak. To jest, to, jest to jest to tak. równoważne z, z zasadami zdrowego odżywiania, czyli jako piramida zdrowego żywienia.
1: Też aktualnie zmieniana, nie? W
0: no co roku jest zmieniana. To mhm. jest jakby to, to no, fajne. normalny, tak. normalny e, cykl tej piramidy. Okay. Ale wracając do tematu, tak ogólnie żywienie zdrowe, a sportowe totalnie się różni pod kątem tego, że zwykły człowiek, czyli człowiek, który zwykle gdzieś spędza dużo czasu siedząc, czy to w szkole, czy przed komputerem na lekcjach online, czy później w biurze, czy pod, czy później gdzieś w biurze raczej stawia na inne elementy żywienia, jak, jakimi jest np. sama podaż kalorii, Rozkład makroskładników, rodzaj węglowodanów, ilość tłuszczów w diecie, ilość białka w diecie, a sportowiec będzie tutaj miał inne potrzeby i będzie musiał uwzględnić inne makroskładniki, inny rozkład tych makroskładników, inną podaż samych kalorii.
1: I przede wszystkim większą uwagę w ogóle do żywienia będzie musiał mieć.
0: Hmm, tutaj tak i nie, ponieważ dla przykładu osoba X, chłopak X będzie bardzo mało się ruszał i, okay, i, będzie, i będzie na przykład no jego podaż kalorii będzie na poziomie no za, załóżmy 2000 kilokalorii, więc on będzie musiał... A na przykład chciałby jeszcze schudnąć bo powiedzmy ten chłopiec ma otyłość więc będzie chciał już schudnąć więc będzie musiał założyć jeszcze deficyt kaloryczny czyli jeść jeszcze mniej więc jego dieta musi być bardzo bardzo jakościowa żeby dostarczyć wszystkich makro i mikro elementów, mhm. żeby nie miał pewnych deficytów a osoba powiedzmy B która jest bardzo aktywna która je 4, która powinna jeść 4-5 y, tysięcy kolorów, na przykład, czyli jakiś y, junior, który jest profesjonalnym sportowcem, mm-hmm. y, no on może jeść tak naprawdę. Wszystko. Ale
1: nie o to mi Bartek chodziło, tylko jakbyś zgadzam zupełności, tylko jeżeli nie dobierze odpowiednio dawek tych tych swoich składników i i nie dopilnuje czasu, kiedy to zje, to po prostu może być, nie wiem, zamulone na treningu, może być przejedzone, może czuć dyskomfort i jednostka treningowa będzie gorsza. Więc chodzi mi tutaj o wynik sportowy, a nie to, co tutaj mówisz tak bardziej życiowo, nie?
0: No tak, to tak, ale ja, ja cię też inaczej zrozumiałem, okay. bo ja zaczynam od ogólnych rzeczy, od ogólnego porównania, uh-huh, uh-huh. do tego jeszcze będę zaraz nawiązywał. Ogólnie żywienie zdrowe, a sportowe ma wiele różnic i często jest ze sobą mylone, czyli rodzic takiego dziecka, dziecka sportowego często będzie chciał narzucić zdrowy tryb życia, bo na przykład gdzieś dowiedział się z internetu albo na przykład sugeruje się nawet tą piramidą żywienia i to niekoniecznie może przynieść pozytywny rezultat w dłuższej dłuższej perspektywie. Chociażby to, co powiedziałaś Iza, że gdzieś te makroskładniki nie będą spełnione, czy dziecko będzie miało zabronione, powiedzmy spożywanie takich ilości pożywienia. Tutaj trzeba byłoby poruszyć temat żywienia około treningowego i potreningowego, i tak jak też powiedziała że taka osoba aktywna musi na to zwrócić uwagę.
1: Ponad, przeciętnie aktywna.
0: Tak, tak, że musi dobrze odżywiać się, ponieważ dużo energii potrzebuje na realizację swoich założeń treningowych, mhm. energii oraz antyoksydantów, tłuszczów i białe, które cały czas będą jakby zużywane pod pracę właśnie tej jednosty treningowej. To jest
1: najbardziej normalne, że na przykład no, młodzi sportowcy są na specjalnej diecie, tak? Właśnie dlatego.
0: Tak. Tak, żeby też zadbać o regenerację, o profilaktykę kontuzji, o ich lepsze samopoczucie, o samopoczucie, o ich ogólny rozwój, bo to są jeszcze młode organizmy, które się bardzo, bardzo szybko Chciałem powiedzieć, rozmnażałem, ale rosną, bardzo szybko rosną i się rozwijają, więc ta podaż musi być cały czas zachowana jakby w jednej linii, żeby ten postęp był ciągły i żeby nie doszło do jakichkolwiek braków, i potem braków w gdzieś rozwoju tego dziecka. Nie?
1: Warto przypomnieć, tak anegdotycznie powiem, ale to to też fajnie obrazuje, jak nawet trener, gdzie mieliśmy okazję i rozmawiać, i prowadzić takie warsztaty dla właśnie młodych sportowców, był zdziwiony, jak przedstawiałeś, jakby w skali czasu, co taki windsurfer akurat w tym przypadku miał, miał spożyć pomiędzy jednostką treningową, gdzie był zakaz od niego dla nich czy cukru, a ty tu wjeżdżasz z baflami ryżowymi z dżemem i on w ogóle wow jak nie I, i, i to, bo przecież w piramidzie wspomnianej tego nie ma. Tak, i to jest właśnie. <grym... <grym> to, to, jest, to jest fajne zaskoczenie. Tak, no? to jest
0: ta różnica właśnie między zdrowym a takim sportowym żywieniem, kiedy czasami trzeba dostarczyć tych wysoko energetycznych. Yy.
1: Produktów, po kalorii, po prostu,
0: produktów o wysokim to indeksie glikemicznym, o dużej podaży cukru, cukrów prostych,
1: mhm. małej
0: ilości błodnika i właśnie to jest totalna to, różnica to, między a, a, no, tym, wrócenie, tym, no. tym zdrowym żywieniem. Nie? Ale wracając właśnie do jeszcze tych zagrożeń, mhm. no, często tutaj, często spotykam się z takim też błędnym. Z drugiej strony, myślenie, że jeżeli moje dziecko jest aktywne, to może jeść dużo i jeść w sumie wszystko. Często tak może być. Czyli taki rodzic pozwala takiej osobie jeść tak naprawdę, no powiedzmy, codziennie gdzieś to jakiś tam hot dog po treningu, tak, jakieś chipsy i tak dalej. I to jest właśnie druga strona, druga strona tego medalu, że tak, objętość diety jakby promuje to, że nie, mamy małą szansę na wystąpienie braków w diecie, no bo jemy dużo wszystkiego, więc jakby braki są spokojnie zaspokojane, ale z drugiej strony no
1: te wybory są złe.
0: Czasami te wybory mogą być złe i zagrożenia w przetworzonej żywności leci są takie, że po pierwsze dziecko je dużo kalorii, ok, super, ale ta jakość jest ta jakość żywności jest bardzo mała, bardzo niska i w dłuższej perspektywie może mimo wszystko doprowadzić się do niedoborów z faktu, że na przykład taki burger z McDonald'a ma bardzo mało mikroskładników. A powiedzmy burger, który byłby przygotowany w domu, no miałby tych składników full. Mhm. Czyli ogólnie żywność mocno przetworzona będzie miała bardzo dużo kalorii, ale bardzo mało mikroelementów, antyoksydantów, czyli wszystkiego tego, co jest wartościowe dla takiego młodego sportowca.
1: Czekaj, czekaj, czyli podejście pod tytułem if it, if it fits your, your makro, nie działa.
0: Nie, nie, nie. Makro tylko mm, się nie liczy, szczególnie... A
1: kulturystów się nie liczy. W przypadku sportu ma znaczenie jednak, skąd to makro jest czerpane. Prawdaż?
0: W przypadku czego? Sportu?
1: No, w przypadku sportowców, tak. Wszystko to, o czym mówisz. nie się, bo często gdzieś tam wciąż ten schemat, że nieważne skąd, ważne, że są kalorie się zgadzają, wciąż jest ten mit gdzieś tam yy, w naszym świadku, nie?
0: No, kalorie nie ma co, zawsze będą się liczyć. Yy, to jest główny, tak. pierwszy element, który trzeba wziąć pod uwagę w diecie. To jest fakt ale tak jak powiedziałem, dziś jakość i podaż tych mikroelementów też będzie brała tutaj mocno, będzie mocnym tutaj graczem, że tak się wyrażę, mm-hmm. więc jak najbardziej też na tym bym się skupiał. I jeszcze taki dodatkowy minus tych zagrożeń, przetworzenia żywności jest to, że taka osoba, która będzie aktywnym, sportowym świrem tak, będzie i będzie, powiedzmy, spożywała chipsy. Mówię to o jakichś notorycznych, notorycznych sytuacjach, nie mówię o jakichś jednorazowych sytuacjach. Będzie budowała złe nawyki żywieniowe u siebie i u, prawdopodobnie u swoich przyszłych dzieci, i tak dalej. Więc też takie budowanie świadomości u takiego dziecka będzie super rozwiązaniem, że ok, może zjeść chipsy raz na tydzień, spoko i wytłumaczyć, dlaczego może zjeść te chipsy raz w tygodniu, że to jest ok, ale żeby też postawiło na te wysoko energetyczne, ale też wysoko odżywcze produkty. Żeby to po prostu wyjaśnić, bo tak naprawdę dzieci mogą mieć wszystko, ale no żeby się nie zamykały tylko na tej żywności wysoko przetworzonej, o dużej podaży tłuszczów trans, i tak dalej, i tak dalej.
1: I tu akurat możemy postawić znak równości pomiędzy dzieckiem zwykłym, w cudzysłowie trenującym, ruszającym się po prostu normalnie yy, versus sportowiec zasuwający dzień w dzień.
0: Tak, tak naprawdę najgorszym, najgorszą grupą produktów jest ta grupa produktów wysoko przetworzonych.
1: Mhm. Yy, Tego się nie obraź.
0: Tak. To ciężko obronić, wiadomo to jest żywność mocno rekreacyjna, o wysokim stopniu przetworzenia, o bardzo niskiej odżywczości i jeszcze bym powiedział, że jest o dużym stopniu antyodżywczości, więc to jest taki główny argument po
1: prostu. Powiedziałeś chyba wszystko w związku z żywieniem. To ja zapytam jeszcze o to jak już mamy to żywienie ogarnięte, że tak powiem. To co z dodatkiem do niego, czyli suplementacją?
0: Suplementacja W sporcie jest jak najbardziej moim zdaniem wskazana z faktu, że mamy taką go lokalizację, w której, w której będziemy musieli suplementować, suplementować witaminę D mhm. praktycznie przez cały rok. W sumie, w zależności też od sportu, bo są sporty, które są uprawiane na świeżym powietrzu. Niektóre sporty są uprawiane powiedzmy gdzieś w hali, yes. na sali, w zamkniętych pomieszczeniach. Więc takie dziecko będzie miało też. Yy, Narażenie
1: na niedobory. Ciągu, tak,
0: na no, yy, mniejsze wystawienie na, na słońce, więc wiadomo.
1: A to się da odczuć. Zacznijmy od tego, że spadek, jakby niedobór witaminy D yy, naprawdę można odczuć po sobie tak samo jak, jakby jego wzrost i, i prawidłowe stężenie,
0: i drugim takim suplementem, który warto, moim zdaniem, wdrożyć do diety, szczególnie właśnie jakby sugerując się takim standardowym polskim żywieniem i dostępnością żywności, no to są kwasy omega-3, które będą wspomagały pracę układu nerwowego, będą fajnym źródłem właśnie antyoksydantów. I z takich dodatkowych rzeczy, w sumie ja to zawsze mówię, to jest takie, jak to nazwijmy, naturalny doping, to będzie kofeina i będzie to kreatyna jako takie dwa środki, które będą z jednej strony wspomagały koncentrację, skupienie i pracę tak doraźnie, a kreatyna będzie wspomagała pracę mięśni, regenerację mięśni, generowaną moc na treningach, rozrost tkanki właśnie mięśniowej. A
1: poczekaj, powiedz co takiego wieku yy, faktycznie można przyjmować kreatynę i kofeinę?
0: Moim moim zdaniem od 13 roku życia można przyjmować. Warto, Warto przede wszystkim poziom kofeiny sprawdzić Sprawdzić sobie samemu, czyli jaka podaż i jaka ilość kofeiny z jakiego źródła działa będzie działała, ok, działa okay nie? że mamy ten efekt pobudzenia, ale nie podrażnienia, nie, nie takiego zbyt mocnego pobudzenia, co będzie działało mm-hmm. odwrotnie. odwrotnie tak, okay. nie? Jakby okay. Kreatyna jest najbardziej sprawdzonym suplementem Ever na świecie i jakby nie ma żadnych skutków ubocznych, jeżeli mówimy tu o zdrowym człowieku.
1: Zadano nam ostatnio też pytanie o wegetarianizm jako rodzaj żywienia sportowca. młodego. Co ty na to?
0: Jak najbardziej tak. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze gdzieś żeby tak eliminując całe źródła odzwierzęce, no trzeba liczyć się z tym, że ta jakość diety powinna być już bardziej skupiona na te właśnie ryzyko niedoborów, czyli ta jakość diety powinna być już znacznie wyższa. Jadłospis powinien być bardzo przemyślany i przede wszystkim na jakości diety opierałbym cały schemat żywienia.
1: I tutaj już kontakt z żywieniowcem raczej basic. Tak, raczej
0: hmm. nibelując mięso i produkty odzwierzęce narażamy dziecko na niedobory. Jeżeli robimy to w sposób nieprzemyślany, odruchowy, sugerując się własnymi nawykami żywieniowymi. Tak, mhm. Często dziś ta dieta jest monotonna, więc odcinając jeszcze jakąś część produktów staje się jeszcze bardziej monotonna i to ryzyko niedoborów jest bardzo, bardzo duże.
1: Okej, okay, to chyba wszystko wiemy, jeżeli chodzi o żywienie. Chyba, że na coś jeszcze wpadniemy w międzyczasie tak zwanym. Wrócić chciałabym do akcji regeneracji i tu nie tylko mowa o stretchingu. Działania regeneracyjne to również zadbanie o powięź i o to, co się dzieje z mięśniem, ale no znowu nie samym mięśniem, tylko właśnie powięzią. Myślę, że dosyć już temat, no, może coraz bardziej powszechny i coraz więcej osób gdzieś tam wie, że coś otacza całe nasze ciało i właśnie, właśnie o tą błonę y, najbardziej zewnętrzną przyjmijmy, Nale- y, o, o nią chodzi tak? i o nią należy dbać. A jak powięć to masaż I to raczej taki automasaż Ponieważ łatwiej do, do zrobienia i, I łatwiej o częstotliwość A jak automasaż to rolki, rolerki, piłeczki Wszystko co rozbije zbite mięśnie Jak używać, kiedy To już tak szczerze indywidualne Chociaż no, oczywistym jest, że roller do do większych partii mięśniowych, a mniejsza rolka czy piłeczka właśnie bardziej do punktowych, tak zwanych kuleczek, które tworzą się i które też tworzą się na przebiegu włókien mięśniowych i które też fizjoterapeuta najczęściej, za które się zabiera, że tak powiem, na start pod kątem rozbijania mięśniowego i to, to wcale nie chodzi o masaż sportowy, w sensie wchodzenia głęboko w mięśnie, tylko właśnie rozbicie delikatne tego, co na, na strukturze powierzchowne stosunkowo się, y, się wytwarza. Y, automasaż robiony regularnie w przypadku dużych obciążeń jest szczerze kluczowy do regeneracji mięśnia, ponieważ nie ma bata, nieładnie mówiąc, że się na, y, na tym mięśniu coś nie zadzieje w momencie, kiedy dzień w dzień, dwa razy dziennie jak nie lepiej i to są godziny treningu w tygodniu. Y, no po prostu cały czas te, te przeciążenia się tworzą, jest to przede wszystkim ogromny stresor dla organizmu, dwa mięśnia, taki automasaż ma na celu obniżenie tego napięcia właśnie ym, i znowu przyspieszenie regeneracji, tak, żebyśmy byli w stanie na kolejną jednostkę wejść z takim samym ym, z, z takimi samymi możliwościami także raz, że rolery i one raczej robione to jest zasada podobne jak ze stretchingiem szybciej, pobudzająco duża partia przed i krótko z kolei po, jeżeli już chcemy, bezpośrednio po treningu, bardzo delikatnie, może być bardziej punktowo, ale też bym była przy większych partiach. Z kolei sesja e, roller, ro, 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 rolerowania chcę rolowania, mm, takiego tylko, połączona, no, fajnie jakby była ze stretchingiem, to już jest sesyjka taka mm, w dzień nie treningowy, jeżeli taki jest, a jeżeli nie, no to... To podstępie kilku godzin, co najmniej od skończenia ostatniej jednostki treningowej. Tyle o rollerach na ten moment ode mnie. O samym masażu jeszcze też tylko powiem, że fajnie, niezależnie od wieku. Też wiem, że dzieciaki chodzą i są w ogóle najczęściej pod opieką taką stałą indywidualnego fizjo. I fajnie, jakby na taki masaż do fizjoterapeuty, jednak sobie co jakiś czas pochodziły. to się tyczy też nas wszystkich osób, które są aktywne mniej czy bardziej to jednak masaż co jakiś czas jest jak najbardziej dobrym pomysłem i kolejna propozycja ode mnie to zimny prysznic po treningu bezpośrednio, ponieważ tak jak powiedziałam, wysiłek to stres i rozgrzanie nie chcemy znowu dogrzać dowalić, nieładnie mówiąc tej temperatury i jeszcze bardziej rozszerzyć naczynia krwionośne, tylko wejść w drugą stronę i tą akcję regenerację przyspieszyć no, <laughs> więc albo zimne, albo yy, zmienno ciepne. to jest też fajne w przypadku jakichś urazów i, i takiego zregenerowania danej konkretnej, yy, konkretnego obszaru okay? Także tyle jeżeli chodzi o takie, yy, takie regeneracje, które możemy sobie zapewnić z zewnątrz, no i nie sposób ominąć tematu jeszcze snu, prawda?
0: Tak jest cen podstawa regeneracji niezależnie od tego, jakie my jak trenujemy, jak się masujemy. Sen Pięka. będzie najważniejszy. Jakość snu i ilość snu I jest będzie kluczowa. najważniejsza. I
1: to trzeba teraz tutaj głośno powiedzieć, że jak ktoś do, do końca dotrwał, że te wszystkie czynniki, o których my tutaj cały odcinek mówimy, e, tak kolokwialnie mówiąc, mogą się schować, jeżeli śpimy na przykład godzin 5, a powinniśmy dwa razy tyle często. Także to znowu temat sportowców, ale tyczy się Zwykłych śmiertelników również. Parę tipów, co zrobić, by wyspać się lepiej. Wietrzmy pomieszczenia, w którym śpimy. Zadbajmy, aby było tam jak najciemniej. Fajne są opaski, fajne są mocne rolety, szczególnie teraz w lato. Wyłączcie
0: wszystko, co działa, co chodzi, co szumi, co świeci. Wyłączcie telefony. Klucz żeby was nie korciło, żeby, żeby tam zaglądnąć. Na
1: co najmniej tak racjonalnie co do dzieci mówimy, godzinę przed snem, bo wiemy jak jest, że te telefoniki są wiecznie w rękach. Zresztą u nas też ciężko zrobić to na dwie godziny, ale już godzinka wpłynie na to, że cykl wydzielania hormonów odpowiedzialnych za sen nie zostanie tak zaburzony. Robione to regularnie i odkładanie telefonu coraz to wcześniej, zamiana tego na przykład na książkę a nie serial, okay. to, to jest dobry pomysł Ym, po to właśnie, żeby, żeby te hormony mogły sobie działać zgodnie z naszym cyklem dobowym, który jest kluczowy do prawidłowego funkcjonowania organizmu yy, no i jeszcze wracając w sumie do żywienia no to nawet nie tak istotne, co? grunt, żeby było to te co najmniej 2-3 godziny przed snem yy, i niech to będzie lekki posiłek ponieważ wtedy nie trawimy podczas spania, a więc... śpimy a no, poczenie się organizm zajmuje się nie a regenerowaniem, tak? I no. ten stan jest faktycznie na to, żeby, mm, żeby ten układ pokarmowy mógł sobie co prawda podziałać e, mocniej niż reszta, e, reszta naszych organów i, 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 i cała gdzieś tam no, no, inne czynniki śpią, a, a układ pokarmowy pracuje, ale znowu ma to bardziej cel regeneracyjny, a nie trawienny. No i ilość godzin jest też tutaj istotna Ja sobie przygotowałam, ile powinien spać człowiek według wieków, Ale co, co jest najważniejsze, że jeżeli trenujemy więcej Jeżeli wymagamy od swojego organizmu więcej, to również więcej powinniśmy dać mu regeneracji I tak jak my się tutaj dzisiaj tykamy, że tak powiem, sportowców młodych Mamy tu na myśli wiek nastoletni około 13 do 17 lat. Tutaj normy są od 8 do 11 godzin, ale takie też często mówię, że po 10 wcale nie są wyspane. I tutaj nie ma się co dziwić, robić wielkich oczu, tylko dać im możliwość spania po prostu dłużej. Z kolei dorośli, no to jest to od godzin 7-9 i fajnie, żeby się tego, tego trzymać, a nie na każdym kroku robić wszystko za cenę snu.
0: Amen. Podsumowując, im więcej Twoje dziecko trenuje. Im jest bardziej większym, aktywnym, sportowym świrem, tym bardziej, tym mocniej powinno zwracać uwagę na regenerację, sen, odżywianie, nawodnienie, żeby miało jak najwięcej fanów z tego, co robi, żeby miało jak najlepsze efekty i jak najdłuższe rezultaty.
1: Jak najlepsze rezultaty i jak najdłużej działało w sporcie. Tak Zdrowo. Bo sport to może być zdrowie. Powiedzmy.
0: My Wam dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka.
1: Jeżeli dotrwaliście do końca, jest nam bardzo miło. Będzie jeszcze bardziej, jeżeli zostawicie po sobie jakąś pamiątkę w postaci zostawionej gwiazdki, opinii, bądź polajkowania naszego podcastu, ponieważ wtedy będzie on bardziej dostępny.
0: Dziękujemy jeszcze raz. W razie pytań piszcie śmiało na nasz adres, który jest w opisie. Życzymy Wam miłego dnia, miłego tren- trenowania. Do usłyszenia. Albo dobrej nocy. I do Albo usłyszenia noc. za tydzień. Do usłyszenia w tydzień. Pa, pa. Cześć.